0: Hola, soy Mariana Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una invitada muy especial en el podcast. Tenemos a Ruth Berenice. Ruth es mexicana que actualmente está viviendo en Barcelona. Lleva viviendo en Barcelona aproximadamente 10 años. Ruth es psicóloga y ha hecho dos maestrías en Barcelona. Y también actualmente es maestra de yoga. Ruth tiene este enfoque también en encontrar un bienestar integral y entonces está aquí con nosotros para platicarnos un poquito de su viaje por la resil resiliencia y de cómo encontrarla en nosotros mismos, cómo desarrollar esa habilidad y pues cómo ser más resilientes.
1: Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mariana y a, y a todos los que nos están escuchando?
0: ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Cuéntanos
1: Muy bien, aquí en Barcelona con el cambio de temperatura Que tal? me imagino que también allá Sí, sí,
0: sí, impresionante Con bueno, frío
1: Con frío, sí. Sí. sí
0: Hace mucho que no hacía tanto frío eh, en, por estas fechas en la Ciudad de México
1: eh, Pero sí.
0: sí, sí ahorita sí está el frío un poco fuerte
1: viendo un poco, ¿no? Sí Muchísimas gracias por, por invitarme a hablar un poco hoy acerca de la resiliencia y pues aquí estamos.
0: Perfecto, nombre no, muchas gracias a ti por aceptar. Y ahora sí, Ruth, como para comenzar un poco, primero sí. qu quiero que nos cuentes como un poquito de ti, eh, de cómo llegaste a donde estás ahora, o sea, ¿qué te, ¿qué te hizo decidir primero estudiar la carrera de psicología y posteriormente eh, formarte como maestra de yoga? Si nos
1: platicas un poquito. Vale, sí, claro. Vale, yo de psicología me, me ha llamado siempre mucho la atención cómo funciona la mente, cómo reaccionamos ante las cosas, cómo afrontamos también las cosas dependiendo de la personalidad de cada quien. Tengo que aceptar que al principio sí quería ser doctora, quería estudiar medicina, pero luego de después me decidí más por el camino de la psicología. Entonces, ¿qué te puedo decir? La carrera de psicología es... Magnífica, y me gusta mucho la psicología, me gusta estar aprendiendo cada, cada día, sale algo nuevo, entonces es algo que me, me gusta mucho. ¿Cómo llegué después a juntarlo con el yoga? Es buena pregunta, porque no tiene, tiene que ver mucho una con la otra, pero al mismo tiempo no. Entonces yo estudié la carrera en México y pues me vine después aquí a Barcelona, pasaron muchas cosas, he vivido muchas experiencias en estos 10 años. Y me he dado cuenta que, bueno, más bien he llegado al punto en donde el yoga formó parte de mi vida que desarrollé a través de una experiencia que fue muy estresante para mí, pues desarrollé hipotiroidismo. Entonces, junto con esto, pues estuve practicando yoga y me di cuenta que era muy beneficioso. En todos los en todos los ámbitos entonces decidí juntarlo junto con la psicología me di cuenta que era una herramienta más que podíamos aplicar que podía ayudar a, a juntar esto no no solamente la psicología que fuera solo lo mental pero sino también lo físico y lo espiritual y de esta manera hacer como un mensaje integral no solo que se enfocara solo en una cosa sino que fuera dirigido a estos tres entonces llevo ya como profesora me formé como profesora de yoga para poderlo aplicar también entonces llevo ya dos años y medio casi tres haciendo eh, form, bueno formándome y, y dando clases de yoga y lo junté después con la psicología entonces es como una psicoterapia pero con yoga y es como dar un, un bienestar a la persona integral totalmente integral si no encuentras eh, ay perdona que no sé si me bien que si no lo encuentras de, en solo un solo el mental por así decirlo que después está también estas otras dos áreas que, que pueden con, con, complementarse perdona que te interrumpí
0: sí no te preocupes no hombre totalmente de acuerdo y, y qué padre que hayas como encontrado justo eh, cómo se correlacionan estas dos áreas que como tú dices sí tienen mucho que ver porque creo que eh, yoga, eh, el hacer yoga también es como un trabajo mental. Sí, totalmente. Y bueno, yo lo he, yo lo he descubierto igual a través de mi práctica, eh, justo sobre todo, ¿sabes? A mí en lo personal me ha ayudado mucho como para la ansiedad. Sí. Porque lo que comentaba justo el otro día en uno de mis posts era que algunas posturas de yoga me provocan como ansiedad por ya querer salir, ¿no? Porque obviamente te hacen sentir incómoda. Sí. Y justo lo que he aprendido es como a encontrar la respiración y, y a empezar a relajar músculos. Y ahora sí que concentrarme como en esa, por así decirlo, incomodidad para relajar y... E, respirar y quedarme ahí entonces es este un trabajo mental súper interesante y más padre que lo combines como de esta forma para hacerlo terapia y yoga que van creo que van mucho de la mano y qué padre que sí. lo hayas que lo hayas juntado
1: creo que es una excelente idea me ha gustado esto que has dicho que es que quieres salir de la postura ¿no? porque es lo incómodo que es más o menos lo que nos ocurre siempre fuera del fuera, fuera de la esterilla ¿no? De, en nuestro día a día, hay algo que nos incomoda, algo que nos, nos saca de nuestra zona de confort, y es como que no quiero estar aquí, no lo quiero hacer, porque pues, como que no tengo yo el, las, las habilidades o algo como para sobreponerme a esto, entonces, Exacto. esto es en yoga, que es algo que se trabaja también, mucho la respiración, sí, como tú dices, que es yo creo que uno de los cimientos de, del yoga, la respiración, pero esa parte, saber que tenemos nuestras propias limitaciones, ¿no? De que hasta aquí, como puede ser a lo mejor una postura que te puede causar este tipo de ansiedad, como puede ser una postura de que, ¡ay, no llego! O no me sale. Es conocer nuestras limitaciones también y darnos un poco de amor y de paciencia de decir, pues, es con el trabajo interno y, y externo a donde vamos a llegar a esto.
0: Claro, exacto, totalmente. Y, y justo como dices, ¿no? Como lo que aprendes... Eh en la clase sacarlo eh, y, e implementarlo a tu vida diaria, ¿no? Que sí, sin duda, sí te ayuda y, y a mí en lo personal no, me ayuda.
1: Muchísimo. <ríe> a mí, en la mía también. Sí. Yo creo que a todos los que, los que practicamos y a los que no, yo les recomendaría empezar desde, después de nuestro podcast. Claro, sí, sí, sí cambia, sí cambia la
0: vida. Pero bueno, y ahora para entrar como un poquito más en el tema de resiliencia, ¿cómo fue? Sí. Eh, que empezaste como a ligar eh, yoga, psicología, resili resiliencia y como para um, a juntar estos conceptos, ¿no? Como, ahora sí que cómo se te, se te empezó como a ocurrir irte por la ramita de, de la resiliencia para implementarlo en tus prácticas eh, con,
1: pues sí, con tus alumnos. Vale. Ver, la resiliencia... Bueno, no sé si vamos a llegar después a este punto de que qué es, pero sí, vale. Pero, ¿cómo llegó a, a, a integrarse en esto? de ¿Por qué estoy haciendo talleres de residencia? Por lo mismo que decía un poco lo de antes, ¿no? Que viví una situación de estrés en un trabajo que tal vez no era lo mío, porque antes de, de dedicarme completamente a la psicología, estaba trabajando en, en otros... En, bueno, en otra área, entonces sí que fue un poco más estresante y de aquí desarrollé esto, no el hipotiroidismo, que fue a causa del estrés. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque tal vez no tenía muy desarrollada la resiliencia, entonces me di cuenta que esto es una, algo que todo, toda persona debería de tener o más bien desarrollar o ponerla en práctica para que no pase justo esto de que el estrés nos gane ¿no? en nuestro día a día. Eh, la resiliencia pues es esto que en todas las prácticas de yoga ahora que lo veremos más adelante seguramente yo en más profundidad es esto, todas las prácticas de yoga lo tienen, es conocer un poco acerca de nuestro cuerpo de, de saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer y respetarlo sobre todo pero al mismo tiempo sí que respetamos y sabemos qué es lo que podemos hacer y qué no pero aparte sobreponernos y aprender de esto entonces esto es llevarlo, así como hemos dicho antes, llevarlo fuera, llevarlo a nuestro día a día. Pues hay algunas veces que nos enfrentamos a situaciones o crisis que pueden ser muy, muy fuertes para nosotros y que tenemos que tener esa capacidad de poder asumirlas y salir, sobreponernos a ellos y salir todavía más beneficiados de, de haber aprendido sobre esta experiencia. ¿Qué nos aportó esta experiencia? ¿Qué es lo que nos puede hacer desarrollar más, de crecer más justo de esta, en lugar de, de enfocarnos más como en el problema, pues enfocarnos más en la solución y buscar más lo beneficioso de, de este problema bueno, ahora sí. me, me expandí un poco
0: pero está súper bien, sí, está súper bien, no, justo y, y, y como dices, no, o sea que sí lo encontramos eh, en la práctica de yoga porque muchas veces bueno, ahora relacionando estos conceptos como aprovechando esto que, que dices, ¿no? Sí. Que, que creo que ya lo habías dicho anteriormente, de es que esta postura no me sale, y es que, y es que no puedo, y es que ya lo intenté diez veces, y no me sale, y no me sale, ¿no? Entonces, sí al principio sientes como esa eh, pues como frustración, pero creo que también es como ese trabajo de resiliencia y de control, como de seguir diciendo, ok, o sea, no pasa nada, lo voy a seguir intentando, me voy a seguir levantando, o sea, me caí, pero bueno, me levanto y lo vuelvo a intentar, continúo, eh, sí. ¿no? Entonces, está muy padre
1: como, como si sí está ligado. Como sí liga, ¿no? <ríe> Exacto, sí, es, es como superar nuestras propias capacidades, ¿no? Que al principio, eh, los que vamos empezando, pues es a lo mejor muy difícil incluso hasta poner no sé, la postura más sencilla, que dices, ah, bueno, eh, la flexión hacia adelante, sana bueno, ay, pues no, no llego ni al suelo, entonces ya lo estoy haciendo mal, o esto no es para mí, porque, pues mira, ni siquiera llego, no, es, bueno, pues ahora mismo, pues no llego, pero es ir trabajando, ir respetando, ir conociendo también el cuerpo, ah, pues al día siguiente, ah, pues bajo un poquito más, ah, pues mira, qué bien, y esto mismo te crea una motivación para seguir haciéndolo, y eso es lo mismo que la resiliencia, es un poco insuficiencia que tenemos para afrontar las situaciones que pueden ser muy estresantes, ya puede ser lo que sea, desde lo más sencillo hasta lo más grande que se te pueda ocurrir. Y, y justo con esta pandemia yo creo que lo hemos visto mucho. Mucha gente también se ha, se ha decantado por el yoga, ha visto todos sus beneficios, y e incluso sin, yo creo que sin quererlo o sin saberlo han estado desarrollando un poco la resiliencia si lo han estado practicando.
0: Sí, sí, exactamente. Y, <ríe> y como todo es como pasitos, ¿no? O sea, como, como el clase de yoga, como tú dices, eh, bueno, eh, a lo mejor un día bajo poquito más, otro día un poquito más, entonces como, es un proceso larguito y también en la vida real, cuando a lo mejor tienes un propósito, un objetivo, igual, ¿no? Es como... Pasito a pasito es un proceso y sí. pues aprender a disfrutarlo,
1: aunque suene súper cliché,
0: pero sí lo es.
1: No, pero este es, yo creo que uno de los, de los ingredientes más importantes de la resiliencia es el, el humor, totalmente. Es, es tomarte la vida como es, o sea, es de relajarte y disfrutarla, porque si te la tomas muy en serio, ya vamos un poco mal, porque lejos de disfrutarla estás un poco ya como dentro de esta burbuja, ¿no? De que, que todo salga bien y todo. Entonces, relájate, disfruta, aprende de lo que viene. Y es, y es eso. Sí,
0: súper de acuerdo. <ríe> Qué padre. Y ahora sí, tú, Ruth, ¿cómo definirías eh, la resili resiliencia? Así como ya con palabras, eh, sí, como una definición ya más aterrizada, pues.
1: Bueno, pues sería un poco, ahora voy a sonar a lo mejor un poco redundante, pero sí es la capacidad que tenemos cada uno para asumir las, las circunstancias o las situaciones que pueden ser como muy graves o unas crisis que las puedes ver muy grandes y sobreponerte a ellas. Pero sobre todo sí que te puedes sobreponer a ellas, pero salir más fortalecidos después. O sea, no solo de salir adelante, pero que además que salgas fortalecido de esta situación. Entonces yo creo que eso es en sí la resiliencia. Todo, muchas veces todo nos pone a prueba, ¿no? Es, tenemos prueba día a día, en la, la, cortadas con la pareja, o puede ser también que te quedaste sin trabajo, o puede ser que te hayas enfermado. Pueden pasar muchas cosas, pero... Sobre todo esto es de buscar un poco el lado positivo de esto, de buscar el aprendizaje de cada cosa. Y esto sería un poco la, la, la resiliencia. Es que iba a decir, justo con la pandemia, yo creo que se ha visto un poco un, un englobe de todo esto, que ha, ha habido personas que lo han dejado con la pareja por lo mismo de que han vivido juntos y que con el confinamiento y todo. Entonces, puede ser que hayan pasado muchos de estos en, en poco tiempo, lejos de ir uno por uno que puedes ir atravesando a través de la vida, pues se ha juntado mucho. Yo creo que por eso también hay, se ha elevado la ansiedad, se ha elevado la depresión y es buscar esto, la resiliencia, buscarla y encontrarla y ponerla en práctica.
0: Claro, sí, sí, sí. Básicamente entonces, ¿cómo que dirías que es eh, la capacidad que tenemos de salir adelante? de una situación adversa, mm -hmm. y no solo eso, ¿no? sino que salir um, habiendo aprendido y como más fuertes de esa situación, ¿no? Más
1: fuertes, eso es, sí. Exacto. Y la bueno. situación adversa puede ser tanto pequeña como muy grande, o sea que no, depende de la persona también que, que le esté viviendo, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora sí, Ruth, si nos quieres como contar ahora sí como que cuáles fueron tus... Bueno, ya has comentado un poquito más o menos qué es lo que te hizo ser eh, resiliente, pero como comentar un poquito más a fondo, ¿cómo tú aprendiste a empezar a, a desarrollar esta habilidad? Que creo que sí es una habilidad, ¿no? Como que es algo que todos podemos desarrollar eh, con la práctica. Y ahora sí, eh, ¿cómo aprendiste tú más a profundidad y cómo recomendarías a los demás a empezar a desarrollar
1: esta habilidad. Sí, como dijiste tú, esta habilidad no es una cualidad innata, o sea, esto se, se trabaja y se consigue, entonces es una cosa que puede adquirir a cualquier persona que se lo, que se lo proponga, ¿no? ¿Cómo la desarrollé yo? Pues a base de pura experiencia, si te soy sincera. A ver, yo eh, la primera que puedo recordar así muy, que me ha dejado, yo creo que la experiencia más grande ha sido vivir aquí. Ya sé que algunos que, que me estoy escuchando han de pensar, bueno, irse a vivir a Barcelona no suena como que una situación muy adversa, ¿no? <risa> pero, pero sí es verdad que no era como un... No era una situación que yo la tenía pensada, entonces viví una situación de, de inseguridad en Monterrey, entonces yo me tuve que salir de Monterrey y me vine aquí a Barcelona y fue un cambio muy grande para mí, yo me acababa de casar, entonces fue como un cambio totalmente, cambio de de vivir, de, de estar en mi casa, pues ahora vivo con mi pareja, vivía en Monterrey y ahora vivo en Barcelona, que sí que es una ciudad maravillosa y, y todo lo que tú quieras, pero no estaba mi familia, no estaban mis amigos, no conocía a nadie, entonces fue una situación en donde sí me empecé a sentir sola, entonces ¿cómo empecé a desarrollar la resiliencia? Pues Primero con autoobservación, ¿no? De, ok, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo sola? porque, qué? Ok, bueno, pues no tengo aquí mi familia, ni mis amigos. Ok, pues entonces déjame cambio esto. ¿Qué puedo hacer? Pues empezar a conocer gente para empezar a generar nuevos amigos, para conocer gente, para ampliar un poco el círculo, ¿no? Y luego después, pues, vino un poco la salud emocional porque sí, estuve pues estaba triste porque no, no me había podido despedir como yo hubiera querido. Entonces era como que este conocer un poco lo que estaba sintiendo y gestionar estas emociones para que yo pudiera gestionar a estas emociones y no al revés, para que no me ganara a mí sentir todo esto, sino yo conocer qué estaba sintiendo, qué estaba sintiendo en ese momento y gestionarlo. Entonces... Es un poco, ahora no sé si me estoy desviando un poco y estoy englobando todo, pero es también este no de saber cuáles son tus fortalezas, como había dicho, cómo desarrollarlas, ampliar tu círculo, que sea sobre todo un círculo positivo, que evites a, a los que se les llaman lo, los vampiros emocionales, ¿no? que después de estar con ellos te sientes cansada en lugar de salir un poco más fuerte pues es buscar esto, buscar tu círculo positivo, buscar el aprendizaje constante. Yo la verdad aquí pues no conocía a, a nadie básicamente, bueno, mi esposo y a su familia, ¿verdad? Pero de amigos y, y, y así personas como de más cercanas, pues no. Entonces el aprendizaje constante pues fue de, pues de hacer los, las masillas, por ejemplo, o meterme a talleres para, para aprender nuevos, nuevas habilidades. Es esto, ¿no? De, de ir ampliando, de, de conocer cuál qué te falta y cómo puedes hacerlo mejor. ¿Qué otra cosa pudiera haber hecho? Bueno, hice un sinfín de cosas, ¿no? Pero lo, lo más importante yo creo que fue la flexibilidad. Ya sé que aquí hablamos el mismo idioma, que eso ya es un... Uh, un buen punto, sí, pero sí, sí. fue un poco la flexibilidad ¿no? de no, no tener todo bajo control y decir, ok, pues esta ahora es mi nueva realidad, ¿cómo la puedo hacer mejor para mí, para sentirme bien, para disfrutarla, para aprender, para crecer? Entonces fue ir encontrando eso, pues estudio ahora la maestría, que siempre he querido estudiar eh, la maestría aquí en España, pues ahora lo las nuevas habilidades, ahora conocer gente que después te aporta muchísimo más, porque tienen otro tipo de visión, tienen otros conocimientos que te, te enriquecen mucho, entonces es esta flexibilidad ante todo, que a veces nos gusta tener todo bajo control, pero que eso en realidad es imposible, tener todo bajo control, entonces es ampliar un poco el panorama, ser más flexible, tener sobre todo la salud física, de, de hacer ejercicio, de tener mm, tus horas de, de sueño bien hechas, que yo soy nocturna totalmente, entonces esto sí que me ha costado <ríe> desde siempre hacerlo, y, pero siempre he, he tenido algo que me ha ayudado, que es el humor, entonces siempre veo el lado positivo de las cosas que el lado positivo pero con, con objetividad ¿eh? como, como quien dice el, ahora no se me viene el nombre el objet, creo que se llama objetivismo que es un poco eh, combinar el, el el optimismo con el realismo optimismo o algo así es ahora, Ay, no ahora de ya, creo que ya me estoy inventando la palabra pero <risa> está bien me, está, me, gusta, me gusta la palabra <risa> me late <risa> Lo que existe, existe como tal, pero ahora no me está saliendo bien. Pues es esto, ¿no? Juntar un poco el optimismo con el realismo. Y es esto, es básicamente esto fue lo que me ha ayudado a mí a ser resiliente. La experiencia tras experiencia es aprender cosas nuevas, porque tanto puede ser ahora de cambiarme de ciudad, mañana puede ser algo de trabajo, pasado mañana puede ser otra cosa. Entonces es un poco ir aprendiendo de todo y de ahí salir enriquecido.
0: Claro, y ahora que lo comentas, o sea, creo que sí. la resiliencia es algo sí. fundamental en la vida, ¿no? Porque siempre como humano vas a tener caídas y, sí. y vas a sufrir, o sea, es parte de, del ser humano. Ahora sí que, que vas a tener estos momentos y justo ahí es muy interesante cómo en el transcurso de la vida vas aprendiendo a ser resiliente. O sea, la vida misma te va enseñando, ¿no? Con las experiencias sí. vividas, con las personas que te topas, los errores, eh, bueno, aprendizajes. Entonces, como que la vida te enseña a ser resiliente. Sin embargo, sí creo que hay personas a las que sí les cuesta más trabajo que a otras, como que unas tienen obviamente más facilidad para salir adelante que otras. ¿Y cómo dirías tú o cómo describirías a esas personas que a lo mejor no son tan resilientes? Por ejemplo, en vez de justo como de encontrar la salida para pues ahora sí que salir nadando a la superficie, dirías que a lo mejor puede que se hundan un poquito más o que se dejen como llevar mucho por sus emociones y, al, y a lo mejor las alimenten más como para sentirse pues más tristes o más decaídos en vez de, de nadar hacia arriba, ¿no? Entonces, sí, sí, sí ¿tú, tú cómo las describirías.
1: Vale. A ver si me meto un poco ya más en, los, en, en el lado psicológico profundo, pues sí que es verdad que tendremos las personas que hemos tenido un apego seguro desde, desde pequeños, sí que la resiliencia se nos puede hacer un poco más, más fácil que una persona que a lo mejor ha tenido a lo mejor eh, falta de cariño o no un apoyo que es una base que deberíamos de tener todos, si no tenemos eso, puede ser que nos cueste un poco también ser un poco más resilientes porque nos falta un poco de confianza también en nosotros mismos, que es un elemento muy importante, tener la confianza en nosotros mismos. Entonces, si tú confías en ti, sabes que puedes salir adelante, que es como, como quien eh, no llega a un objetivo y en lugar de borrar ese objetivo y decir, bueno, pues ya no pude más, pues ya me enfoco en otra cosa, pues es, ok, este camino que me llevaba a este objetivo, pues no funcionó. Déjame, hago otro camino, pero que me lleve a ese mismo objetivo. Un camino que tal vez sea más, más factible, más fácil para mí, y llegar ahí, a ese mismo objetivo. ¿Por qué a unos nos cuesta más que a otros? Porque no lo trabajamos. Puede ser que, por lo mismo que tú dices, de que en lugar de nadar para arriba, pues me quedo estancado, ¿no? Y es un poco también lo, lo que pasa con la ansiedad y la depresión, que la ansiedad nos fijamos que estamos más enfocados en el futuro y la depresión es cuando estás más enfocada en el pasado. Ay, pues mira, pues ya me ha pasado esto y siempre me pasa igual, entonces pues no sirvo para eso. Y entonces ya empiezas tú mismo a, a decirte estas frases que también te dañan, ¿no? No voy a poder, eh, siempre igual. Es una negatividad que es que después te va consumiendo y que lejos de darte ese optimismo del que hablábamos, pues te va hundiendo un poco más. Entonces, es confiar en ti mismo decir, en lugar de utilizar esas como yo les llamo los mantras de autoconfianza, en lugar de utilizar esos mantras de no, no voy a poder hacerlo o siempre lo hago fatal, es enfocarlos a lo positivo. Sí que voy a poder. Yo soy bastante bueno para esto. Decirnos uh, estas palabras, estas frases que nos van a ayudar a, hacer, a salir adelante, es sobre todo vivir en el, en el aquí y ahora, que si vivimos como dijimos a, ahora, si estás viviendo en el pasado o en el futuro, pues ya no estás viviendo aquí en el presente, ya no estás enfocado, ya no tienes la conciencia plena, que también eso viene del de yoga, ¿no? De, de, que el yoga también ayuda en esto. Es ser capaces de... De, de reírnos de esta adversidad de la que nos enfrentamos y, y ponerle un poco de creatividad, ¿no? También a esto de, bueno, pues, me está pasando esto, ¿qué hago? Que a veces salen talentos que no sabíamos que teníamos y que te salen justo en ese momento porque, pues, son problemas nuevos que, que requieren a lo mejor talentos nuevos tuyos que tienes ahí escondidos y que no te habías dado cuenta. No sé si te ha pasado alguna vez, pero... Y que dices, ay, pues mira, yo ni siquiera sabía que podía hacer esto. O yo creí que era desorganizada y mira cómo me organicé tan fácil de la noche a la mañana. Entonces, son habilidades que vas, que vas eh, generando y desarrollando poco a poco y que te vas dando cuenta. Que una persona diga que no es resiliente, mmm, ya desde ahí deberíamos de cambiar eso sí que soy residente pero no lo he estado poniendo en práctica pues desde diez, desde mañana pues me pongo mira si, si estaban hablando del autoconocimiento pues déjame ver cómo soy, eh, qué fortalezas tengo hay veces que nos cuesta que decimos muy bien todas nuestras debilidades pero nuestras fortalezas nos cuesta más pues ok, pues entonces déjame me agarro un, un papel y un boli y déjame escribo todas mis fortalezas déjame también escribo mis limitaciones para saber hasta dónde puedo llegar entonces, es conocerte también a ti mismo. Lo primordial es conocerte a ti mismo. Y ya de ahí, van saliendo. Porque si te conoces a ti mismo, pues vas a conocer tus emociones. Entonces, vas a saber, ok, pues yo tiendo a, a llorar cuando me enojo. Pues ya sabes que tienes que gestionar mejor el enojo o aprender a respirar más y mejor cuando estás enojado. Entonces, es un poco todo ir trabajándolo, pero sobre todo... Pensar que todos podemos ser resilientes así que eso es lo, lo primordial.
0: Sí, buenísimo. Muchas gracias.
1: Me voy saliendo. No, voy saliendo no, no, está vez. perfecto.
0: Tú no te preocupes. Pero sí es que sí siento que tiene que ver y también este ahora que, to que tocaste el tema de las emociones... Justo sí. cuando estamos en, en situaciones donde tenemos que ser resilientes, híjole, luego es tan difícil no permitir que las emociones nos ganen, ¿no? Y nos sí. ahora sí que nos hagan hundir. Y como tú dices, tener esta conciencia plena de lo que estamos sintiendo, y, y muchas veces a mí me preguntan como, eh, porque igual yo doy prácticas de meditación, y siempre que digo como, sí. vive en el presente y vive tus emociones, eh, me dicen como, ok, es que, o sea, si las vivo, pues obviamente voy a llorar y me voy a sentir así y me voy a sentir a lo mejor triste o enojado. Y yo lo que, o sea, lo que como que trato de, de decirles es que si lo sientas y, y, y no es como decirte, si tienes ganas de llorar, pues no llores, no, pues no. O sea, justo siento que es como dejarte llorar y dejar sentir la emoción, pero sin embargo como no alimentarla más, ¿no? O sea, no hundirte en ponerte dos horas música súper <risa> deprimente. <risa> eh, al contrario, a lo mejor lloras tus 10 minutos, media hora que tienes que llorar y bueno, a lo mejor después dices, bueno, ok, voy a tratar de poner una música medio alegre, que me suba un poquillo más el ánimo. Entonces, como que, bueno, a mí, a mí en lo personal me funciona observar cómo me siento y sí sacarlo en el momento porque si me guardo el llanto no me siento bien, <risa> entonces... Eh, ya después, como que de dejar el sentimiento que fluya, ya ok bueno, ahora qué puedo hacer para yo pues sentirme un poco mejor, ¿no? Y, y también no es como parte de saber eh, conocerte y saber encontrar a lo mejor qué es lo que te ayuda a salir de esa situación que por ende te va, te va a hacer más eh, resiliente ya después. Entonces, pero...
1: sí, sí, creo que sí tiene mucho que ver. Sí, Las, las emociones siempre a veces nos pueden ganar y, y es totalmente válido sentirlas, pero es eso, ¿no? Por ejemplo, no, no dejarte llevar por más tiempo de lo necesario con esa emoción, ya sea buena o mala. Que, que sí, que la emoción de felicidad, pues sí que siempre puede estar, pero también es de permitir las otras emociones y sobre todo no no dejarlas eh, o más bien no ponerles un una etiqueta de como emoción mala no de que hay el enojo la tristeza no 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 las quiero sentir no es permítete las sentirlas porque también es beneficioso también te están enseñando algo pero no te no te estanques en esas emociones permítete sentir también todas las demás entonces, sí, tienes toda la razón con esto de, de no guardarte las emociones. No se guarden las emociones. Estos siempre tienen que salir. Sí, sí,
0: exactamente. Totalmente de acuerdo. Y, y ahora sí, eh, bueno, creo que ya comentamos un poquito un poquito de esto, de cómo se une el, el yoga y la, y la resiliencia. Sí. sí. Y ahora sí como para, para profundizar un poquito más, ¿Qué, ¿qué recomendarías a la gente que quiere desarrollar más su habilidad? Mm, a lo mejor, aparte de la práctica de yoga, ¿qué, qué más podrías tú recomendarles como para eh, pues ser más conscientes de lo que sienten, no sé, pedir ayuda, o cómo, cómo saber eh, cómo salir adelante ¿no? en ciertas
1: situaciones? Vale, pues es un poco ya lo que había mencionado antes, ¿no? tener todos estos puntos, eh, la creatividad también siempre es buena, que también la he mencionado antes. Es como el... Ahora, ahora no sé si me, estoy como el optimalismo, ¿no? De, 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 optimalismo era la palabra esa, era... Optimalismo. Bueno, que, de, de optimalismo, sí. Que me, que me voy a veces por las ramas explicando otras cosas. Pero el ser creativo también es esto, ¿no? De, es como cuando, cuando rompes un, un florero que, y que lo quieres pegar, pues ya sabes que no va a quedar exactamente igual pero entonces soy un poco más creativo y decía ah, bueno pues ahora hago un mosaico con estas partes eh, con estas partes rotas ¿no? es un poco esto la resiliencia de saber pues bueno, esto ha pasado es, algo, es una situación adversa entre comillas, lo del florero pero que esto se puede transmitir a otras cosas y es de decir ok, esto ya no va a ser, ya no puede ser igual, pero entonces ¿qué puedo hacer con esas partes? pues es reconstruirlo y hacerlo algo más bonito para mí, es ser un poco creativo en esto de, ante un problema, pues ser creativo con la solución es evitar la queja constante de, ah, de la queja esta no de no, no puedo no evita de hacer esta queja mejor proponte de si sí lo voy a poder hacer, Eso es lo que habíamos dicho antes también la confianza en uno mismo es muy importante el hacer yoga, sí, esto nos ayuda mucho, pero es también el llevar la confianza como si fuera una mochila, ¿no? Y ponerte esa mochila y llevártela a todos lados. La confianza en uno mismo yo creo que es lo principal. Entonces, eso y el humor. De, bueno, pues me pasó esto. ah Bueno, pues a lo mejor no, no te estoy diciendo que te rías justo después a lo mejor de, de una muerte o lo que sea, que puede ser una situación bastante adversa pero pues después de unos días, pues sí, ¿eh? recuerdan mejor los momentos felices y no solo los tristes, entonces es llevar el humor a, a, a todo, ¿no? No tomarte la vida tan en serio como hemos dicho. Y yo creo que eso es más que, ahora no quiero repetir todo lo, lo de arriba que habíamos dicho, pero es esto, ¿no? Es de poner en práctica día a día, practicarlo sobre todo, el yoga, ¿cómo se relaciona con, con lo de la resiliencia que habíamos dicho? Es, es conocer, no sé si los que han practicado yoga, cuando es una práctica bastante intensa o que se requiere bastante resistencia, que estás haciendo las posturas y que estás reconociendo tu cuerpo, ¿no? Empiezas a acelerarte el corazón y cuando se acelera el corazón, pues bombeas más sangre a los músculos. Entonces, estos músculos ya están más tensos. Entonces... Pero si estás respirando al mismo tiempo que estás haciendo la práctica, es como que este, este movimiento ¿no? de, de, de estar súper movido y estar con toda la sangre en el cuerpo, el, el corazón latiendo a mil, y después buscar esta relajación. Y es como una, una onda que va subiendo y bajando. Y esto es también lo que nos pasa en día a día. Nos llega a una situación que nos genera mucho estrés y ya podemos reconocer lo que está pasando en nuestro cuerpo, ya empieza nuestro corazón a acelerarse, ya nuestra respiración ya la notamos que se está acelerando, entonces ya eso ya lo puedes eh, conectar con la práctica de yo, y decir, ah, bueno, ¿qué puedo hacer para ralentizar esto? Respirar, vivir ahora en el consciente, ok, me está pasando esto, déjame me relajo, déjame me tranquilizo, y después de que ya esté tranquila, o tranquilo, pues ya puedo tomar una decisión mejor, porque ante una situación estresante, solemos tomar la decisión, la, la primera que nos, que nos sale, no porque no estamos pensando con claridad, entonces si, si estás consciente, si te relajas, si estás más como haciendo un trabajo de introspectivo, puedes tomar una mejor decisión, sí. y afrontar de mejor manera.
0: Sí, sí, súper, súper cierto, ¿no? Y aprendes igual... Eh, a salir adelante ya conscientemente, ¿no? y no por como impulsos de, híjole a lo me ganó, es que esta emoción, entonces hice esto porque ya, no, la verdad no sabía bien qué hacer y estaba acá <risa> y confundido, entonces como que te gana y luego haces cosas muy impulsivas que no son tan conscientemente entonces sí sí, 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 me encanta también el yoga <risa>
1: Sí, son, son estrategias que nos dan, ¿no? que nos fortalecen estas estrategias de afrontamiento que, que podemos ir desarrollando poco a poquito. No te digo que suceda de la noche a la mañana, pero sí, es como todo. ¿no? Nada viene de la noche a la mañana, entonces todo se tiene que ir trabajando y tener paciencia. Entonces, los que quieran desarrollar la resiliencia es esto, sobre todo paciencia también con uno mismo no exigirnos tanto es un, lo de la flexibilidad <risa> poner a práctica la flexibilidad que tanto dijimos pues es eso, ser un poco flexibles también con nosotros Sí,
0: súper súper Ruth, muchísimas gracias y ahora sí, vi en tu página web que justo como tenías un taller de, resili de resiliencia, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de para las personas que les interesaría tomar el taller, qué es lo que pueden encontrar eh, y aprender en, en ese taller
1: Vale. Sí, el taller lo hicimos aquí presencial, pero también lo queríamos hacer online. Y en el taller ah, el, eh, te, estaba dividido en, en, en dos, ¿no? En la, la parte un poco más teórica y luego después la práctica. En la teórica sí que hablábamos de los factores que pueden ser genéticos, eh, los factores que también son psicosociales, todos los factores que puedan influir en, en la resiliencia de cada persona. Profundizamos más acerca de qué es la resiliencia las diferentes definiciones que, que puedes encontrar. Y luego después creamos como que nuestra propia definición entre todos. Después de esto se, ve, se ven diferentes casos en los que, que, que puedes hacer, ¿no? Ante una situación, cómo puedes enfrentarte a esta situación. Son herramientas que que podemos utilizar en caso de que ante una situación adversa, ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces hacemos paso uno, paso dos, paso tres. Y esto de esta forma, pues unos tres ejemplos. Después comentábamos, compartíamos todos, y después nos pasábamos a la práctica ya de, de yoga. Ahora resumimos muy brevemente la parte teórica, ¿no? Pero es es encontrar y desarrollar en nosotros mismos las herramientas necesarias para salir adelante ante una situación adversa ya de diferentes tipos. De, ah, veíamos de diferentes clases y cada quien aportaba una diferente. Pero lo importante también aquí era participar. Ya sé que a muchas personas sí, que nos, nos puede dar cosilla participar o hablar en, en público, pero también ahí podías desarrollar esta, esta resiliencia, ¿no? De que no me gusta, bueno, pues hoy es el día, hoy, hoy que estamos hablando de eso, pues lo pongo en práctica. Entonces, yo creo que además de todo esto te iba como que el, el círculo positivo que, que también dije que era muy importante, era llevarte esto, ¿no? Además de todo lo teórico, pues era... Crear como un grupo, crear una comunidad que te puede servir como de apoyo en caso de que lo necesites, porque también una persona resiliente, por muy resiliente que sea, a veces se necesita recurrir a ayuda profesional. Entonces, es, ¿qué es una de tus limitaciones, ¿no? De conocer tus limitaciones. Bueno, pues podía con todo eso, vale, pero llegó una situación en donde ya me sobrepasa. Ok, pues es hora de buscar la ayuda profesional. Y después ya te, me voy saliendo del tema, pero ya después de la parte teórica era la, la práctica de yoga, ¿no? que se utilizaban tanto una práctica media intensa como también de relajación, después utiliz, eh, hacíamos pranayama para conocer los tipos de técnicas de respiración que te pueden beneficiar ante situaciones que, que te generen este tipo de estrés, cómo como controlar y cómo relajarnos. Y luego ya después se hacía el cierre. ¿eh? Este taller, mmm, ahora mismo no tenemos una fecha eh, en, en sí concreta, pero seguramente en marzo se, se volverá a hacer online. online y presencial, que ya será un poco de las dos. Viendo cómo está un poco el tema de pandemia, pues se va a hacer un poco de las dos.
0: Ah, súper buenísimo. Sí, suena súper interesante. Me gusta, me gusta.
1: Ahí sí, para ahí estaré está pendiente de tus redes, sí. Y ahora sí, sí. todos los que quieran, pues ya no, me pueden escribir, me pueden mandar un mail, pu me pueden contactar a través de ti, como, como quieran. Sí, sí, sí. Compártenos tus
0: redes, igual, este, para los que les, les interese, igual, conocer a Ruth, ahí ver su Insta,
1: su de cosas súper padres. Eh, el Instagram es Byulife que okay. Bayu, Bayu para los que no sepan es el, el, como el aire, ¿no? El, el, el dios este de, del aire okay. que para mí es como lo esencial, ¿no? Porque me quería ir más como lo que es lo esencial en la vida. Ya sé que ahora voy a sonar un poco <ríe> filosófico, filosófico, pero sí. <ríe> sí, pero para mí lo esencial, o sea, todos los decía una historia que todos los sentidos puedes vivir sin ellos. Pero sin el aire, pues no, sin la respiración, sin eso no, no podemos vivir. Entonces para mí era como que algo esencial. Y para mí la salud, tanto mental como física y espiritual, para mí es esencial. Entonces por eso de ahí viene Bayou. Es como que algo que no podemos vivir sin esto. Entonces, no, a lo que iba. El Instagram es @bayoulife Y si no, la página de internet es BayouLife.com. Entonces en el apartado de talleres ahí viene el taller de residencia como ahora está cerrado viene ahí abajo una opción en donde me pueden escribir ya me pueden mandar un mensaje ya sea a través de Instagram o, o de la página web cualquiera de las dos
0: va buenísimo Ruth pues muchísimas
1: gracias pues, muchas gracias creo así, que hablamos Mariana, cual... sí, súper <ríe> de todo sí, me voy un poco yo siempre Ay, saliendo no me rompo, de pues. Vente, voy metiendo <ríe> más cosas si les quedó alguna duda alguien o quiere saber más, que no haya dicho algo en particular que tenían ganas de conocer o de saber, me pueden contactar sin problema alguno. Yo encantada de responder todas las dudas que tengan o de dar un poco más de información, escrita, lo que sea. Está perfectísimo. Pues muchas gracias, Ruth. <ríe>
0: Muchísimas gracias, gracias por compartir. Gracias por compartir acá con nosotros
1: <ríe> sí, vale perfecto Mariana, pues un besito y muchas gracias a ti